0: Audio Now. Hallo liebe Podcast-Freunde, schön, dass ihr so kurz vor Weihnachten nochmal eingeschaltet
1: habt und euch Crime and the City anhört. Ja, auch von mir, hallo. Es ist ja nicht mehr lang bis Weihnachten und wir haben uns eine kleine weihnachtliche Folge auch überlegt. Ähm, ehrlich gesagt, ich bin noch nicht so in Weihnachtsstimmung gerade. Ähm, nein,
0: noch nicht, nee. aber es ist wirklich nicht mehr lange, Franka. Sieht es bei dir denn mittlerweile etwas festlicher aus? Hast nee. du
1: dekoriert? Nee, nicht so ganz. Irgendwie ist das dieses Jahr so. Hm. Ja, Aber lass uns über unsere heutige Folge sprechen. Da geht es nämlich ja auch um Weihnachten. ne? Ja,
0: leider, muss man aber fast sagen. Ne? Also ähm, Es geht um den terroristischen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz hier mitten in Berlin. Ein Ereignis, das 2016 ganz Deutschland und auch die ganze Welt schockiert hat und über das natürlich auch schon sehr viel berichtet wurde. Ähm, trotzdem wollen wir heute noch mal drüber reden. Ähm, einfach, es passt ja auch in die Zeit und es ist jetzt fünf Jahrestag gewesen oder es kommt jetzt der, äh, der fünfte Jahrestag, meine ich. Und äh, das war ja wirklich einschneidend damals. Und wir wollen euch versuchen, mal neue Sichtweisen auf das Geschehene zu liefern und ein paar Punkte zu beleuchten, die vielleicht bisher noch nicht so
1: im Fokus der Berichterstattung standen. Genau. Wir gehen heute mal ein bisschen weg vom Täter und den ganzen Opfern, denn darüber haben wir ja schon sehr viel geredet und darüber wurde ja auch schon sehr viel berichtet. Wir wollen euch so ein bisschen was über die internen Polizeiabläufe erzählen, ein paar Ermittlerdetails, die wir exklusiv haben. Und wir sprechen auch später noch mit unserer Kollegin Doro. Die war damals nämlich einer der ersten Journalistinnen vor Ort. Genau, ganz spannend, ganz toller Talkgast heute.
0: Aber äh, lass uns doch äh, noch mal ganz kurz Zitat rekapitulieren. Ähm, am 19. Dezember 2016, etwa gegen 20 Uhr, rast ein mit Stahlträgern beladener Sattelzug in den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche. Er kommt erst nach circa 70 oder 80 Metern zum Stehen. Und das auch nur vermutlich, äh, weil sein automatisches Bremssystem ausgelöst hat. Mhm. Am Steuer des LKW sitzt, wie wir heute wissen, Anis Amri. Ein Gewaltbereiter ist der Mist, der bereits im Februar 2016 von den Behörden als Gefährder eingestuft wurde. Also im Visierstand, im Fokusstand. Wie viele Menschen sich zum Zeitpunkt der sogenannten Überfahrt hat, so heißt es im Amtsdeutsch, ähm, sich genau auf dem Weihnachtsmarkt befinden, lässt sich später nicht mehr sagen. Aber auf jeden Fall werden zwölf Personen
1: getötet. Und mindestens 66 verletzt. Ähm, ja, ich stelle mir das ja ganz furchtbar vor. Du stehst da, trinkst deinen Glühwein, wie wir übrigens letzte Woche auch. Wir ja. waren nämlich nochmal da, aber dazu später mehr. Genau an der Stelle. Mhm. Und dann kommt plötzlich dieser Crash und überall ist nur noch Chaos. Da kapiert man ja auch am Anfang gar nicht, was los ist. Ja,
0: das äh, muss vor Ort von 0 auf 100 gegangen sein. Sowas ist dann natürlich eine Herausforderung für alle. Boom! Und äh, natürlich auch für die Polizei. Wir wollen mal vorab sagen, dass bei der Arbeit der Beamten und der Sicherheitskräfte vor Ort sehr, sehr viel geleistet wurde. Und vieles intuitiv richtig abgelaufen ist. Und so wahrscheinlich Menschenleben gerettet werden konnten. Allerdings sind natürlich in dieser Chaoslage auch Fehler passiert. Beziehungsweise Dinge
1: weniger gut gelaufen, kann man sich ja vorstellen. Mhm. Zum Beispiel, also du hast ja erzählt, dass du im Nachhinein noch sehr viel mit deinen Kontakten darüber geredet hast die da auch sehr nah dran waren. Weil das ist natürlich auch ein Thema, das überall ist. Und es gab ja auch interne Untersuchungen bei der Polizei, ne? Ja, richtig, die gab's. Aber sowas ist wirklich
0: ganz normal. Also nicht anders, wie bei uns die Dinge auch nachgearbeitet werden. Ne? Also man will ja aus seinen Fehlern lernen. Und es im Zweifel beim nächsten Mal besser machen. Also so ist eigentlich jeder terroristische Anschlag immer eine Blaupause für die Polizei, um da Lehren rauszuziehen zu ziehen und mhm. besser zu werden. Also zum Beispiel hat man nach dem Boston-Marathon-Anschlag die sogenannte Boston-Infrastruktur entwickelt, die beim Breitscheidplatz dann auch direkt angewendet wurde. Klingt spannend. Was ist das? Naja, du erinnerst dich vielleicht, 2013 beim, Bos äh, beim Bombenanschlag äh, auf den Boston-Marathon wurden blitzschnell Unmengen von Videodaten gesammelt und so konnte auch relativ zackig äh, konnten die Täter ermittelt werden. Also wirklich mit Hilfe dieser ganzen... Videodateien Unmengen von Handyvideos und so, die die Polizei eingesammelt hat. Und das hat sie so gemacht. Sie haben damals eine Website geschaltet, auf der alle Bürger ganz, ganz easy ihre Daten hochladen konnten. Das war total erfolgreich und ist bei Großveranstaltungen, wo viele Leute mit ihren Handys vor Ort sind und viele Fotos machen, viele Videos drehen und so, absolut äh, ein Fund, das man nutzen kann.
1: Ja, es klingt mega spannend, ehrlich gesagt.
0: Ja, ne. also wie das dann alles noch so ineinander zahnt und dann wieder ähm, aufeinander aufbaut. Ne. Also man kann auch generell sagen, dass die deutschen Sicherheitsbehörden zum Beispiel auch aus den Anschlägen äh, aus Paris viel gelernt haben und äh, sich äh, seitdem besser aufgestellt und weiterentwickelt haben. Seit Paris gibt es zum Beispiel eine Einheit der GSG 9, also der Bundespolizei in Berlin, die richtig als urbane, Einheit, die speziell für äh, Einsätze in Großstädten mit Motorrädern ausgestattet ist um flexibler dann durch den Verkehr zu kommen eben. Also das war nämlich in Paris, Bataclan, ein großes Problem. Da ist, sind die äh, sind die Beamten erst sehr, sehr zeitverzögert am Tatort angekommen, weil die halt im Verkehr gesteckt haben. Paris, der Verkehr in
1: Paris ist auch die übelste Hölle. Ja,
0: ne? ich meine, ja. kennt vielleicht der eine oder der mhm. andere, die sind da einfach nicht durchgekommen. Und deswegen mhm. ist unsere Hauptstadt GSG 9, ähm, wie gesagt, mit Motorrädern ausgestattet um möglichst schnell vor Ort sein, wenn hier in Berlin was äh, passiert. Und ähm, ja, wie gesagt, in Paris ist leider sehr, sehr viel Zeit verstrichen, mm. bis die, äh, die Beamten vor Ort waren, die ersten Beamten. Und denen bot sich ja dann auch ein absolutes Bild äh, des Horrors. Mm.
1: Du weißt ja ganz schön viel darüber eigentlich, ne? Ja. <lacht> ja. Ich finde das immer ganz spannend. Du kriegst da ja natürlich durch deine Kontakte auch immer ein sehr, sehr... Exklusiven Einblick, ne? Dadurch weißt du auch immer relativ viel über solche Einsätze und wie die ablaufen.
0: Ja, ich brenne da auch für. Also immer, wenn mir Leute solche Internas oder Details erzählen, dann ähm, höre ich natürlich gebannt zu. Aber na gut, also ähm, weiter zum Breitscheidplatz. Gerade in der ersten Phase ist äh, eine solche Lage dann eben auch äh, nur sehr schwer einzuschätzen, also unmittelbar nach der Tat quasi. Und dann kann man ganz, ganz leicht die falschen Entscheidungen treffen.
1: Und wie war das dann am Breitscheidplatz? Wie ist der Polizeieinsatz da genau abgelaufen?
0: Naja, also die erste Meldung, die um 20.02 Uhr abgesetzt wurde, lautete erstmal nur auf Verkehrsunfall mit Personenschaden
1: beziehungsweise Verdacht einer Straftat. Mhm. Also es wäre quasi wie so ein normaler Kreuzungsunfall oder so, kann man das sagen? Ja, im Prinzip, ja. Mhm. Aber das war ja noch sehr, sehr weit entfernt von dem, was sich dann rausgestellt hat, ne? Ja, Absolut. Dann wurde
0: um 20.37 Uhr eben aus dieser Meldung eine Amoktat und schließlich gegen 22.12 Uhr ein terroristischer Anschlag.
1: Ja, das ist eine, hat natürlich dann auch ein bisschen gedauert irgendwie, ne?
0: Ja, allerdings, du so sagst es, und natürlich gelten für diese unterschiedlichen Szenarien unterschiedliche Alarmpläne bei der Polizei. Ne? Das bedeutet, wenn etwas als Amok deklariert und kommuniziert wird, obwohl es eigentlich ein Anschlag, womöglich noch ein terroristischer ist, äh, agieren die Beamten natürlich dementsprechend. Trotzdem war es aber am Breitscheidplatz so, dass viele intuitiv richtig gehandelt haben und zwar in Richtung Anschlag und nicht Amoktat, wie es ja... Vor Ort sagt. können die das ja besser einschätzen, wenn die das sehen. Ne? Ja, das mhm. stimmt. Das ist auch nochmal sowas. Ne? Was kommt in der, in der Zentrale an oder in der Leitstelle und vor Ort hast du deine eigenen Augen natürlich und siehst die Lage. Ne? Aber rückblickend hat hier vor allem das Verhalten der Feuerwehr und eben der Polizei vor Ort wirklich viele Leben gerettet, muss man so sagen. Ähm, auch, dass die Weihnachtsmärkte zum Beispiel geschlossen wurden, also die anderen Weihnachtsmärkte, der Alex und so weiter, äh, gehört eigentlich zum Verhalten nach einem Anschlagsszenario und nicht nach
1: Amok-Taten. Also auch da hat man schon in die Richtung gehend gehandelt. Mm, vorsorglich gehandelt, ja. In Paris war es ja auch so, dass dann auf einen terroristischen Akt mehrere gefolgt sind an verschiedenen Orten. Und das war ja dann der Grund, warum die Weihnachtsmärkte auch geschlossen mhm. wurden. Zum Glück ist das ja dann aber nicht der Fall gewesen und Anis Amri war ein Einzeltäter. Welche Schwierigkeiten gab es denn trotzdem für die Rettungskräfte vor Ort?
0: Naja, also äh, zum Beispiel ähm, sind gerade in der ersten Phase viele Kräfte, die eigentlich äh, verfügbar gewesen wären, gar nicht genutzt worden. Was vor allem im weiteren Verlauf äh, zu einer krassen Überbelastung geführt hat. Außerdem sind die Beamten teilweise über veraltete Kommunikationsstrukturen gestolpert. Überraschung. Und äh, haben einfach auch nicht mit äh, einheitlichen Systemen gearbeitet. Manche sollen sogar mit Whiteboards und Notizzetteln
1: versucht haben, das Ganze zu überblicken. Also das hört sich echt äh, krass an. Äh, da wurde aber doch bestimmt tot, sofort nachgebessert, oder? Naja, da kannst du dir aber
0: sicher sein. Ich denke schon. Wäre bei uns auch nicht anders, glaube ich, wenn da sowas auffallen würde, dass Leute noch mit ganz alten Tools arbeiten. Naja, oder überholten Tools. Okay, auf jeden Fall weiter ähm, in der Chronologie. Am Nachmittag des 20.12.2016 wurde dann von der KTU das Portemonnaie mit der Duldungsbescheinigung der Ausländerbehörde in der Fahrerkabine des LKW gefunden. Von Anis Amri, ne? Ausgestellt auf Ahmed Al Masri, mhm. aka äh, Anis Amri, ja genau, du sagst es. Außerdem auch ein Handy und ein Fingerabdruck, die ebenfalls äh, dem Gefährder zugeordnet werden konnten. Damit war die Sache dann eigentlich klar.
1: Zusätzlich wurde doch bereits auch am Morgen die Leiche von dem polnischen LKW-Fahrer obduziert, die im Fahrerhaus gefunden wurde, ne? Er hat ja, mhm. glaube ich, ähm, den also er hat ja den LKW gestohlen sozusagen, mhm. hat den Fahrer überfallen. Er wurde durch eine Schussverletzung getötet. Da lag ja ein Anschlag eigentlich auch schon relativ nah, ne? Ja, eigentlich schon. Das ist mhm. eigentlich schon
0: ein ziemlich fetter Hinweis in diese Richtung gewesen. Und da sieht man wirklich, wie bedeutsam Kommunikation in derartigen Situationen ist. Ne? Es gibt plötzlich eine Vielzahl von Infos, wichtigen Infos die alle wichtigen Akteure auch erreichen muss. Ne? Und damit man die zusammenfügen kann, wie ein Puzzleteil und so dann langsam ein, ein Bild sich ergibt. Ne? Weil sonst wird unfassbar viel Zeit verschwendet und gegebenenfalls werden weitere Leben gefährdet.
1: ja Wir wissen heute, dass Anis Amri den LKW am Friedrich-Krause-Ufer in Berlin-Mitte in seine Wald Gewalt gebracht hat. Der LKW hat dort aufs Abladen übrigens gewartet, ein üblicher Vorgang, den der Islamist auch einige Tage vorher ausgekundschaftet hat. Also er war gut vorbereitet, er hat sich das vorher alles angeguckt. Und ja, der Pole war dann im Endeffekt nur ein Zufallsopfer, ne? Ja, kann man
0: wirklich so sagen. Es hätte irgendeinen Lkw-Fahrer treffen können. Ich war auch später da am Friedrich-Krause-Ufer und habe Videomaterial eingesammelt vom Lkw und so. Und ähm, ja, das ist so eine Art Industriegegend. Also da stehen viele Lkw. Mhm.
1: Anis Amri ist ja dann zunächst auf der Flucht gewesen. Wann ging denn dann die Öffentlichkeitsfahndung durch? Du hast ja eben gesagt, man hat die Papiere gefunden. Ähm, am 20.12. wurden die gefunden und äh, in der ja. Fahrerkabine. Wie ging es dann weiter? Ja, genau. Also die
0: wurden da genau schon relativ zeitnah entdeckt. Aber damit sind die Ermittler aus äh, taktischen Gründen nicht sofort an die Medien gegangen. Und im Gegenteil, sie haben sogar gebeten, die Füße bezüglich der Personalien stillzuhalten, die dann
1: natürlich so langsam an die Oberfläche ploppten. Warum? Also wir hätten ja helfen können, indem wir Phantombilder oder Fotos von ihm veröffentlichen.
0: Ist immer so zweischneidig, ne? Ähm Hätten wir, aber nachdem bereits Sofortfahndungsmaßnahmen mehr oder weniger glücklich ausgelöst wurden, da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, äh, wurden diese dann, ähm, als man mehr wusste, durch gezielte Maßnahmen ersetzt. Anis Amri wurde erstmal Schengenweit zur Fahndung ausgeschrieben und äh, es wurden Durchsuchungsbefehle für seine Meldeadressen äh, besorgt sowie auch ein Beschluss zur Telefonüberwachung. Das ist auch Polizeiarbeit.
1: Ne? Und das braucht auch ein bisschen Zeit an, wiederum, ne? auch in so einer Lage. Mhm. Wir recherchieren ja dann auch immer parallel. Haben sich die Kollegen denn daran gehalten, den Namen nicht zu ähm, veröffentlichen? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Nein, natürlich nicht. Ja. Um 11 Muss man Uhr. ja auch wissen, will man ja auch wissen. Ja, so will eine man Info auch wissen. Raus, wollte ja. Deutschland auch wissen, muss ja. man
0: ganz ehrlich sagen. Die Leute hatten Angst. Wir hatten alle, auch die wir hier in Berlin waren, zig Anrufe von unseren Verwandten, Bekannten weltweit. Wie geht's euch? Was ist da los? Und so. Ja. Also die Öffentlichkeit wollte natürlich wissen, was steckt dahinter, hinter dieser Geschichte. Ja. Ne? Und ähm, natürlich, also du sagst es richtig, die Medien haben sich nicht dran gehalten. Um 11 Uhr sind am 21.12. die ersten Medien mit der Person Anis Amri um die Ecke gekommen und am selben Tag um 17.35 Uhr dann erst die
1: Öffentlichkeitsfahndung ähm, der Polizei. Ja, dann haben sie noch schnell drauf reagiert. Trotzdem dann für die nicht besonders glücklich, oder? Nee, auf keinen Fall. Also es
0: hatte wirklich so einen Ballgeschmack. Und überhaupt zum Stichwort Medienbetreuung, Medienumgang, muss ich da jetzt wirklich, wenn ich mal darf, ein bisschen tadeln. Ich weiß ja, ich bin immer sehr pro Polizei auch mhm. und so und habe viel Verständnis. Man kann aber generell sagen, dass am 19.12. selber die, die Medienarbeit der Berliner Polizei relativ gut funktioniert hat. Sie haben sich hier sofort, dazu wird die Kollegin vielleicht auch dann nachher noch ein bisschen was erzählen. Es gab eine Pressebetreuung vor Ort. Und äh, ganz ehrlich, da will man auch überhaupt niemanden Vorwurf machen, äh, wie umfassend die jetzt war. Wir wurden ja alle von der Situation komplett überrannt. Mhm. Ähm, wie gesagt, das hat am 19.12. noch den Umständen entsprechend funktioniert, aber am Folgetag, da ließ das dann etwas zu wünschen übrig. Mhm. Was meinst du damit? Naja, also schon am 20.12. war keine richtige Pressebetreuung mehr vor Ort. Und und man hat dann irgendwie auch so jeden Beamten angesprochen, der da rumlief, so gefühlt ungefähr. Es gab auf jeden Fall nicht mehr das wohlbekannte Pressemobil. Komischerweise hat mich auch sehr gewundert. Und äh, dann gab es dann auch irgendwann dieses Gerangel mit den Zuständigkeiten. Für Terror ist der Bundesgeneralstaatsanwalt zuständig. Da wandert dann auch die Pressehoheit hin. Mhm. Und das war irgendwie für uns hier irre und nervtötend. Also wir haben hier in Berlin am eigentlichen Anschlagsort immer zu hören bekommen, wir sollen uns ans BKA oder nach Karlsruhe wenden für offizielle Infos. Und das war einfach gefühlt falsch und unverständlich, ne? auch wenn das so der korrekte Weg gewesen wäre. Aber ähm, naja, also auch das konntest du in der Situation einfach nicht richtig vermitteln. Und es hat dann auch wieder gewechselt. Irgendwann hat Berlin dann wieder übernommen
1: und stand hier wieder für Auskünfte zur Verfügung. Aber das wirklich nur am Rande. Ja, das ist immer so ein Hin- und Her-Geschiebe dann auch oft ne, mhm. mit den Zuständigkeiten. Da muss man sich tausendmal durchtelefonieren. Ähm, kommen wir mal wieder zurück. Ähm, wann haben Sie denn Anis Amri dann geschnappt?
0: Ja, also Anis Amri war ja zu dem Zeitpunkt dann kein Unbekannter mehr und die Jagd hat begonnen auf ihn. Er stirbt dann am 23.12.2016 in der Nähe des Bahnhofs Sesto San Giovanni bei Mailand.
1: Oh, da ist aber noch weit gekommen.
0: Ne? Ja, ist weit gekommen, ja. Viel Öffis benutzt übrigens. Bei einer Ausweiskontrolle durch zwei italienische Beamte zieht er aus seinem mitgeführten Rucksack eine Pistole und beginnt zu feuern. Verletzt sogar noch einen Beamten, bevor er selbst getroffen wird und verstirbt. Man identifiziert ihn später übrigens über seine Fingerabdrücke.
1: Mhm, okay. Ja, Samina, du hast ja eben schon erzählt, dass es am Tatabend äh, etwas chaotisch und spontan alles war. Es gab ja dann später auch Ärger, weil es 100 Journalisten ungefähr äh, durch die Absperrung konnten noch, mhm. bevor die dicht gemacht wurde. Mhm. Eine davon war unsere hochgeschätzte Kollegin Doro Steitz, die haben wir heute extra ins Studio kommen lassen und äh, sie wird uns ein bisschen was über ihre Erlebnisse vor fünf Jahren erzählen. Hallo Doro. Ja, hallo ihr zwei, ich freue mich.
0: Hallo, schön, dass du da bist.
1: Ja, ohne dich wäre unsere Sendung äh, heute nämlich etwas weit weg. Ich war zu dem Tat Zeitpunkt nämlich noch nicht in Berlin und Samina hat es auch nicht in diesen Inner Circle, kann man ja fast schon sagen, geschafft. Ähm, du schon. Erzähl doch mal ein bisschen von Anfang an. Wie lief denn der 19.12.2016 für dich ab?
2: Also ich weiß noch, es war ein Montag und ich hatte ganz normal Dienst, vormittags, nachmittags und war dann zu Hause. Hatte aber Bereitschaft an dem Abend, das wusste ich, also das Handy immer in Griffweite. Und irgendwann, 21 Uhr schätze ich, rum, klingelte es und hieß ähm, aus der Zentrale, ja, es gibt da einen Unfall am Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Mhm. Es hat offensichtlich auch einige Verletzte gegeben, Tote wusste man nicht, ich solle doch mal hinfahren und gucken, was da los ist. Ich mir also mein Handy geschnappt, eine lange Unterhose noch angezogen, war ungefähr so kalt wie heute und dachte, na guckst du mal, was da los ist. Da war ja vom Anschlag noch gar nicht die Rede und habe mich dann auf mein Fahrrad geschwungen. Ich wohne ja auch in Charlottenburg ganz in der Nähe und bin dahin geradelt. Und schon auf dem Weg dahin klingelte pausenlos mein Handy weiter. Wann bist du denn endlich da? Wir wollen dich schalten, kannst du aber richten. Und ich, ähm, also ich habe wirklich nur zehn Minuten gebraucht, aber gefühlt hat das Telefon mindestens äh, zehnmal geklingelt in der Zeit. Und dann war ich dann da und auf dem Weg dahin merkte ich schon, Krankenwagen, Polizeiautos, Blaulicht, ganz so viel auf einmal, wie ich in meiner 20-jährigen Reporterinnenkarriere noch ich erlebt hatte. Und da dachte ich, oh, das ist aber eine große Nummer hier. War dann da, hat mein Fahrrad an irgendeine Laterne da ganz in der Nähe des Tatorts abgeschlossen, weil es gab noch keine Presseabsperrung. Ich war halt eine der ersten Journalistinnen da. Und dann habe ich es halt gesehen, den schwarzen Laster der da quer in den Weihnachtsmarkt hing und dann habe ich gesehen wie die ganze Weihnachtsdeko auf der Straße lag dann habe ich die Sanitäter die Ärzte gesehen die da hektisch hin und her liefen die Polizisten die versucht haben uns irgendwie wegzuhalten von dem Ort die paar, die da waren und dann klingelte natürlich ihr ja, ahnt es schon wieder das Telefon ich sollte berichten was ich sehe und das habe ich dann gemacht wie
1: hast du dich ähm, gefühlt also oder hast was hast du gedacht als du das alles gesehen hast war dir direkt klar okay hier
2: muss was Größeres passiert sein also als Journalistin funktioniert man dann. Dann habe ich halt beschrieben, äh, ich sehe da den schwarzen Laster, ich sehe wahnsinnig viel Polizei und äh, Krankenwagen, ich sehe, wie die sich über Menschen beugen, also die Verletzten oder die Toten selber habe ich nicht gesehen, vielleicht Gott sei Dank. Ähm, und dann habe ich tatsächlich Stunde um Stunde berichtet, also ich bis 1, 2 Uhr, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich sollte mein Handy überhaupt nicht mehr ausstellen, weil man pausenlos von mir Augenzeugen-Live-Berichte von dort wollte. Erst als Phoner, so nennen wir das, also nur mit dem Telefon. Für Fernsehen fällt ja dann immer das Bild. Dann kam später auch mein Kameramann mit der Übertragungstechnik. Aber der hatte dann in der Tat das Problem, ihr habt eben darüber gesprochen, dass es dann schon eine Presseabsperrung gab. Ich war sozusagen von meinem Übertragungsmedium getrennt. <lacht> Aber irgendwann haben die das dann geschafft und dann haben wir halt mit BILD berichtet und haben versucht, das irgendwie einzuordnen. Es wurde dann immer gefragt, ist das ein Unfall, ist das ein Terroranschlag? Kann man vor Ort ja nur beschreiben, was man sieht. Das wusste man ja da noch nicht.
1: Mhm. Ab wann wusstest du denn, was da los war? Also gab es da irgendeine Betreuung? Oder Also ich habe ja eben erzählt, da waren ja nur 100 Journalisten, die irgendwie in diesen inneren Kreis reinkamen vor die Absperrung. Ähm, was
2: wusstet ihr und wie ging das so da voran? Na Betreuung ist vielleicht in so einer Situation etwas übertrieben. Es gab einen Polizeipressesprecher dort, den konnte man auch interviewen. Und das, was der wusste, hat er uns auch gesagt. Aber der wusste ja auch nicht viel. Also, ich wollte gerade
0: sagen, das haben wir ja auch gerade gesagt, die, man war sich ja
2: selber zunächst sehr unklar mhm. über die Lage. Ne? Ja, aber ihr müsst euch vorstellen, das war ein sehr unwirtliches Szenario. Ich bin gerade eben nochmal mit dem Fahrrad von der Redaktion hier ins Aufnahmestudio vorbeigefahren an dem Weihnachtsmarkt und die Weihnachtsdeko, die da steht, diese selbst diese gelben Sterne an der Spitze von den Tannen, die da sind, genau die gleichen waren da auch. Und die lagen auf der Straße. Die die Adventsdeko war zerfetzt. ja. Es war ein chaotisches Bild. Diese Weihnachtsidylle, die lag buchstäblich am Boden. Und das, das muss man sich vorstellen, wenn man da hinfährt. Also das war halt keine Idylle mehr, sondern das war jetzt ein... Tatort oder ein Unglücksort, so habe ich mir da immer beholfen, ein Unglücksort, wo irgendwas geschehen ist, was man noch nicht genau wusste. Und man sah diesen riesen Laster da, der an einem Ort stand, wo er überhaupt nicht hingehörte, nämlich mitten auf dem Weihnachtsmarkt. Sehr unheimlich, oder? Also hat wirklich so ein Horrorszenario ein bisschen, finde ich. Ja, wir als Journalistinnen sind ja einiges gewöhnt. Also wir werden ja immer irgendwo hingerufen, wo es nicht friedlich ist. Das ist ja liegt ja in der Natur unseres Berufes. Also bad news are good news. Und dann fängt man tatsächlich an zu funktionieren und berichtet halt das, was man da sieht. Wie ich es ja auch jetzt hier schildere, das Blaulicht zuckt über diesen Weihnachtsmarkt. Es war eine unwirkliche Situation. Wir haben ja auch... Samina, du erinnerst dich vielleicht noch ein paar Tage vorher, genau in dem Bikinihaus, was ein Steinwurf davon entfernt ist, unsere Weihnachtsfeier gehabt. Ja. Da war ja alles noch normal. Klar hatten wir alle die Bilder im Kopf von Nizza, von diesem Lastwagen, der in diese Feier da reingerast ist, was ja und das denkt man natürlich sofort dran. Ist es dasselbe, steht, steckt hier dasselbe hinter. Aber wir Journalistinnen können ja nur berichten, was wir wissen und was wir sehen. Und daran halte ich mich auch.
0: Und das hast du ja auch mit Bravour gemacht. Aber was war denn die größte Herausforderung für dich vor Ort? Ich glaube, du bist auch da technisch ganz schön an deine Grenzen gekommen. Ne?
2: Das mag jetzt vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen profan klingen, aber ich hatte irgendwann keinen Akku mehr. Also das war kalt wie heute und dann machen so Smartphones ja auch nicht mehr lange mit und ich hatte nur eins und Powerbank war da mich für mich noch ein Fremdwort in der Zeit und ich hatte einfach am Ende keinen Saft mehr. Wenn man stundenlang berichtet live, dann macht halt das beste Handy irgendwann schlapp und ich habe dann Augenzeugen ja dort getroffen, mit denen ich auch gesprochen habe. Eine hat mir die Chipkarte von seinem Handy gegeben, weil er da Augenzeugen Videos drauf hatte und er hat mir seine Powerbank geliehen. Ohne den Mann, wo ich überhaupt nicht weiß, wie der heißt oder was ich längst vergessen habe, hätte ich da gar nicht berichten können. Aber bis dann das Kamerateam, die haben ja dann eine Ausrüstung bei mir war, bis dahin haben wir das überbrückt bekommen mit der Hilfe von diesem netten jungen Mann. Wie ging es denn den Leuten vor Ort? Du hast ja auch mit einigen gesprochen. Wie war da die Reaktion? Also das war so ein bisschen starr, würde ich jetzt mal sagen. Starr vor Entsetzen vielleicht, weil... Aber die Menschen, also mit dem zum Beispiel der mir die Powerbank-Lean hat, der hat dann auch geholfen. Der war auch Sanitäter. Und alle Leute, die irgendwie was vom Fach waren und helfen konnten, haben dann da geholfen. Das stand im Fokus. Wir Journalisten können ja immer nicht helfen. Wir sind ja mhm. keine Sanitäter, sondern wir berichten. Das ist unser Job. Mhm. Ähm, aber da wurde halt viel geholfen und da wurde natürlich, je später der Abend wurde und je klarer war, was das für ein Riesenanschlag in Berlin war, je gedränglicher wurde das auch. Also ich hatte, glaube ich, ständig den Ellenbogen von einer russischen Kollegin irgendwo oder das, das war dann natürlich internationales Medieninteresse groß, aber auch das kennen wir und damit werden wir fertig. Hast
0: du mitbekommen, dass der Fahrer des LKWs irgendwie gesucht wurde beziehungsweise, dass der flüchtig gewesen sein sollte?
2: Ja, es gab doch auch diese Meldung dann, von, dass im Tiergarten irgendjemand festgenommen worden wäre. Ich habe das dann von dem Polizeisprecher dort vor Ort so gehört und dann auch so berichtet. Aber überprüfen kann ich das in dem Moment natürlich nicht. Also es gab ja sehr viele Informationen unterschiedlichster Couleur und Art, die sich dann in den Tagen danach erstmal mal so zurecht ruckeln mussten.
0: Ja, genau. Da handelt es sich ja leider um jemand Falsches, der da verfolgt wurde in den Tiergarten, wissen wir heute. Und wie war das so für dich? Also Stichwort Second Hit. Das wäre ja, du sagst es auch gerade, Nizza war gerade passiert und so. Und das wäre nach den heutigen Erfahrungen in Sachen Terroranschlägen zumindest denkbar gewesen. Hast du da überhaupt vor Ort drüber nachgedacht? Hattest du da Angst? Es wurde ja auch noch ein Rollkoffer gesprengt, so ziemlich unprofessionell, ohne Information. Das hat für Unruhe gesorgt. Wie war das für dich? Also komischerweise hatte ich null Angst.
2: Aber das mag vielleicht auch daran liegen, dass ich so im Modus war oder im Tunnel äh, mit meiner Berichterstattung, dass darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Mir ist das dann erst im Nachhinein klar geworden, weil ich habe dann, als ich wieder Akku hatte auf meinem Handy, wahnsinnig viele Nachrichten gehabt. SMS, WhatsApp, geht's dir gut? Weil meine Freunde und Freundinnen wissen ja, dass ich da in der Nähe wohne und dass ich vielleicht auch ab und zu vielleicht auf dem Weihnachtsmarkt mal bin montagsabends. Ähm, ich habe gesagt, nee, nee, mir geht's alles gut. Wer sich überzeugen will, dass ich noch am Leben will, der muss den Fernseher anmachen. Ja, das konnte man bei
1: dir so tatsächlich ziemlich schnell überprüfen. Jetzt liegt der Anschlag ja bereits fünf Jahre zurück. Hast du irgendwas? Wie blickst du jetzt darauf zurück? Hast du irgend sagst du okay, das hat doch irgendwie was mit mir gemacht nach einer gewissen Zeit?
2: Also ich hatte euch ja vorhin erzählt, dass ich auf dem Weg von der Redaktion hierher da vorbeigefahren bin, nochmal am Breitstadtplatz Und für mich ist das natürlich immer noch kein normaler Weihnachtsmarkt. Also ich könnte da jetzt nicht hingehen und irgendwie eine Wurst oder eine Tüte gebrannte Mandeln kaufen und irgendwie ein Weihnachtslied singen. Das mache ich nicht. Immer wenn ich da bin, ich bin ja auch beruflich viel da, dann gehe ich dann zu dieser Goldnarbe, die sie da gemacht haben, dieses Denkmal und schaue mir auch die Fotos da nochmal an. Dann erinnere ich mich natürlich auch an die Situation in jener Nacht wieder. Das ist ja klar. Aber ich finde... Da gab es ja auch schon, ich glaube, ein, zwei Tage später nach dem Anschlag die Diskussion, sollen die Berliner jetzt wieder auf die Weihnachtsmärkte gehen oder ist das pietätlos? Und dann gibt es natürlich, wie das immer ist in Berlin, das lassen wir uns nicht verbieten, da gehen wir hin, war wäre ja noch schöner, wenn der Terror gewinnen würde. Diese Stimmung gab es ja auch. Mhm. Das ist ja vielleicht auch richtig, aber ich für mich nicht. Mhm. Wir waren ähm, vor ein paar Tagen auf dem Weihnachtsmarkt,
1: Samina und ich, und ähm, wir waren, haben da Susanna getroffen. Susanna hat auch eine Glühweinbude und äh, da ist quasi der LKW zum Stehen gekommen an ihrer Glühweinbude. Die war auch sehr, sehr zerstört und wir haben uns ein bisschen mit ihr unterhalten und das war auch schon sehr spannend. Also sie hat auch gesagt, ich mache einfach weiter und da war echt eine super Stimmung auch bei ihr in der Bude. Ähm, sie selber war an dem Tag krank und äh, ein Kollege von ihr hat gearbeitet und ähm, ist auch verletzt worden und arbeitet mittlerweile nicht mehr, aber... Man steht in dieser Bude und die ist wirklich genau auf dieser Narbe. Also sie blickt da jeden Tag drauf und da sind auch die Namen der Opfer. Da werden wir euch auch auf unserer Instagram-Seite äh, Fotos posten, dann könnt ihr euch das mal angucken. Also das ist schon, ähm, finde ich, dann äh, eine gute Einstellung auch, aber ich kann auch total verstehen, dass du sagst, äh, das ist, da habe ich so viel gearbeitet
2: und du bist ja auch emotional dann irgendwie mit Adrenalin und so ganz anders unterwegs gewesen, ne? Ja gut, das ist in der Nachschau jetzt natürlich anders, aber ähm, wir Journalisten und Journalistinnen haben ja vielleicht auch das Glück, wir können so ein bisschen, ich sag mal, es ist ja wie Tagebuch schreiben. Wenn du tagelang und wochenlang darüber berichtest, dann erzählst du alles, was du da empfindest, was du erlebt hast, was dir da begegnet ist, schöne wie traurige Sachen, hast du ja schon mal veröffentlicht. Also du hast ja schon alles erzählt und das ist vielleicht auch eine Form der Verarbeitung. Das geht uns ja bei anderen äh, grausamen Verbrechen auch so, wo wir vor Ort sind, wo Kinder verschwunden sind oder tot sind. Ähm, ich glaube tatsächlich darüber, dass man da in der Tat, wenn man so viel darüber berichtet, so viel darüber spricht, auch professionell darüber spricht, dass das auch wirklich ganz gut ist. Mhm. Also es gibt andere Ereignisse, die mich in meiner Reporterinnenkarriere länger verfolgt haben. Das gehört jetzt nicht hierhin, aber zum Beispiel auf Querdenker-Demos ständig beschimpft zu werden, das macht mehr mit mir, als wenn ich so über so einen Anschlag berichte. Zumal ich mich ja selber da auch nicht bedroht gefühlt habe.
0: Mhm. Das muss man aber sagen, du bist da auch sehr tough unterwegs und machst den Job natürlich auch schon ein paar Jahre. Und ich weiß, dass mich deine Erzählungen damals, weil wir haben uns auch danach ausgetauscht, als du da warst, sehr, sehr beeindruckt haben. Also da, ich weiß, dass du da auch sehr... Äh, gefangen warst noch drin in dem Thema und dass du davon sehr beeindruckt warst und dass das, äh, man dir das auch wirklich äh, also abgenommen hat.
2: Ja siehst du, über die Jahre vergisst man dann doch einiges. Das <lacht> macht dann das Unterbewusstsein doch, dass man vielleicht dann don't look back, ne dass mhm. man dann nach vorne ja, gucken kann. Ist ja auch ganz gut. ne Ja, das war es auch schon
1: wieder für heute. Und wir bedanken uns erstmal bei Doro, dass sie uns besucht hat und euch ein bisschen einen Einblick gegeben hat. Ähm, wir verabschieden uns jetzt fürs restliche Jahr, denn wir gehen nämlich in eine kleine Weihnachtspause. Vielleicht komme ich ja noch in besinnliche Weihnachtsstimmung. Wir werden dran arbeiten. Wir arbeiten dran und äh, ja, wir wünschen euch ein ganz schönes Weihnachtsfest und äh, einen feuchtfröhlichen Rutsch ins nächste Jahr. Im Januar kommen wir dann mit, ein, mit unseren Geschichten zurück. Macht's gut, ihr Lieben. Rutscht gut rein. Tschüss. Tschüss.
0: Dieser Podcast ist für heute zu Ende. Damit ihr aber die
2: Zeit bis zum nächsten Mal überbrücken könnt, hätten wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Worum es geht, das hört ihr jetzt.